0: A luz de Deus viva, poderosa, bem nos nossos corações. Hoje fui visitar minha mãe. E aí ela tem o, o hábito, ela e o marido dela, seu Newton, grande Newton. Tenho o hábito de nas quartas-feiras fazerem a leitura do Evangelho. Aí aproveitei, estava lá, já participei junto. Aí falava de uma parte que era das bem-aventuranças que Jesus tinha dito e a bem-aventurança que ele falava era dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aí foi feita a leitura. E depois nós fomos conversar um pouco a respeito né, do que se falava. E aí eu me lembrei desse processo que é quando nós estamos em aflição por alguma causa e nisso fomos conversando a respeito do processo que a pessoa passa, as etapas que ela passa quando se vê diante de um, uma situação muito desafiadora na vida. Pode ser física, emocional, financeira, seja ela qual for. Né? Uma das primeiras etapas é da raiva com relação àquilo que se está vivendo, da não aceitação. E a pessoa ela vai avançando com relação a isso até chegar num ponto em que ela aceita a situação. Seja ela doença, né? etc. E nisso me lembrou que a gratidão com relação àquilo que se está vivendo é um processo de cura. Pra, é para alcançar a cura. Né? A gratidão é como se fosse a última, última etapa. Você conseguir chegar no entendimento e agradecer por aquilo que está passando. Eu sei que falar disso para alguém que está vivendo a situação é a pior coisa que tem. Ah, você tem que agradecer pela situação. Isso é uma coisa que não se. Eu, pelo menos. Acredito que não, não se deva falar isso. É porque isso aí causa mais... É como se a pessoa se sentisse errada. Por estar tá se sentindo incomodada ou com raiva ou com dor daquilo que ela está vivendo. Então, nunca recomendo dar conselho para a pessoa dizer que ela deveria se sentir diferente, ver o lado positivo. Isso é uma coisa que para mim não deve ser falado. O que eu procuro fazer, estou compartilhando a minha experiência aqui, né? não é como se eu estivesse ensinando alguém, mas o que eu procuro fazer é realmente ouvir o que a pessoa está sentindo. Para mim é a coisa mais eficaz. É claro que a situação muda de caso para caso e não existe uma regra, mas é o que eu procuro fazer. O importante sempre é você sentir o seu pulso do que deve ser feito ou falado no momento. O seu pulso, em outras palavras, significa a sua intuição. Se você sente que é para dar um conselho, dá um conselho. Mas eu não procuro fazer isso não. Eu procuro acompanhar os sentimentos da pessoa, refletindo para ela o que ela está sentindo. Que é para aqueles sentimentos dentro da pessoa, em primeiro lugar, se sentirem bem-vindos do jeito que são e para se sentirem escutados, isso para mim tem mais eficácia. Num processo terapêutico, né, os sentimentos da outra pessoa precisa serem acolhidos, porque aí vai diminuindo a própria resistência da pessoa com relação àquilo que ela está sentindo. E aí possibilita que ela vá se abrindo mais. Mas aí eu me lembrei de uma situação que é até engraçada. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava numa uma empresa de educação. Era uma faculdade, eu trabalhava na parte administrativa. E aí uma vizinha de lá falou de uma senhora que tinha perdido o esposo e disse, ah, quem sabe não vai lá para fazer umas orações com ela. Naquela época eu gostava de fazer isso. Aí fui lá, dona Celi, isso aí já faz um bom tempo. Eu me lembro que ela lá, lia o evangelho com ela, Fazer umas orações, ela tinha perdido recentemente o esposo, estava passando por um luto, e ela me falava na época que ela, o que ela mais queria era morrer para estar junto com o esposo, não conseguia viver sem ele. E aí logo mais adiante, cerca de pouco tempo, ela recebeu o diagnóstico de que tinha câncer e que estava numa fase já perigosa, que deveria fazer tratamento. E aí a dona Celie mudou o semblante. Depois que recebeu aquele diagnóstico, ela passou a ficar alegre, feliz, porque o desejo dela ia se estava próximo a acontecer dela vir a deixar o corpo, morrer, desencarnar, né? E encontrar o esposo. E ela ficou feliz. E ela passou a ver aquela doença com alegria. Passou até a agradecer pela doença. Né? Eu não via mais ela naquele semblante triste, desalentada, mas agora ela estava, parece que, vivendo a vida. E aí não deu outra. Pouco tempo depois, ela recebeu outro diagnóstico que tinha curado o câncer. E eu me lembrei dessa situação, comentei até com a minha mãe e com o Newton, porque ela simplesmente encarou aquela doença de uma forma como se ela já tivesse ido para a última etapa do processo, a gratidão por estar tá acontecendo aquilo com ela. É claro que naquele contexto né, tinha essa outra situação por trás, que fez ela encarar a doença daquela maneira. E aí ela se curou. Bom, depois disso ela virou testemunha de Jeová e seguiu a vida dela, eu segui a minha, nunca mais a gente se falou, mas me lembrei desse caso, é uma situação em que a bem-aventurança dos aflitos aconteceu ali, a pessoa foi para a última etapa do processo de encarar uma doença terminal, por assim dizer. Né? Uma situação onde a vida dela está em risco, eminente. E ela viu tudo aquilo de forma feliz, porque rapidamente ela poderia encontrar o esposo. Aí aconteceu o contrário, ela se curou. Então é interessante isso porque a forma como nós encaramos a situação é o que vai nos levar a ter um resultado ou outro. Mas eu não estou aqui dizendo para ninguém possa porventura estar passando por uma situação desafiadora na sua vida, que lhe cause muita dor, para ser grato a isso. Não é isso que eu quero dizer. Estou contando uma história baseada numa vivência de uma situação que para aquela senhora deu esse resultado. Mas quando a minha mãe leu essa parte de bem-aventurados os aflitos, logo me remeteu a essa ideia desse, dessas etapas que o ser humano passa quando se vê diante de uma dor. A primeira delas é realmente a raiva, o ódio com relação àquilo, a não aceitação daquilo. E aí vai aos poucos né, progredindo no entendimento, numa elaboração dos sentimentos. E aí também teve um outro caso. Eu trabalhei um tempo num abrigo para pessoas que estão em situação de rua. E aí naquele abrigo tinha um, um, um senhor lá, que era relativamente jovem, não dá para dizer que era senhor, era um homem assim, mas que uma doença cometeu ele, ele acabou indo parar lá, não tinha mais para onde ir, foi parar lá. E ele só conseguia andar com um andador, Estava perdendo os movimentos do corpo, era uma doença degenerativa. E lá tinha no abrigo tinha uma prateleira de livros. E nós tínhamos aberto recentemente um grupo de leitura lá no abrigo. Uma vez por semana nós nos reuníamos e conversávamos a respeito de leitura que leitura você está fazendo e conta um pouco do livro aí que você está lendo. Aí um contava um pouco do livro, outro contava um pouco do outro. aí Outro já falava sobre a vida dele, dela. E era um grupo que tinha esse foco baseado na leitura, para quem gostasse de ler e também para desenvolver esse hábito. Mas era um grupo também terapêutico, onde as pessoas podiam compartilhar um pouco de si para os outros, se conhecer mais. E aí, numa dessas, esse senhor, ele tinha pego na prateleira um livro da, não me recordo o nome dela, acho que era Carol, não sei o, o sobrenome, eu não me lembro, mas que ela relatava, a história da vida dela naquele livro. E aos 20 anos, então, ela sofreu um acidente de carro com a família. Toda a família morreu. Só sobrou ela e ela ficou sem os movimentos do corpo. Teve que andar somente de cadeira de roda. E ele contou que aquele livro estava dando esperança para ele, porque ele estava passando por uma situação bem difícil e aquele livro, naquele momento, naquela prateleira, surgiu para ele ler e estava dando esperança para ele. Porque uma pessoa com uma, uma situação, por assim dizer, pior que a dele, mais dramática, Tava vivendo e ainda tinha escrito um livro, se tornou autora, contando a história da superação que foi a vida dela, tendo perdido a família e, e os movimentos do corpo. Como é que foi viver assim? E aí nisso surgiu a ideia então da gente fazer um uma videoconferência com ela. E aí convidamos os os abrigados lá, os acolhidos, como se chama, né? e fizemos a videoconferência com ela. E foi muito especial esse momento, porque estava ali a autora conversando com as pessoas em situação de rua que eram acolhidas pelo abrigo. Ela contando a história dela e ouvindo a história deles dava para falar com ela né, online, na videochamada, colocamos uma televisão lá, onde deu para ver bem a imagem dela, e aí ela falou dessas etapas também, que ela passou por Praticamente todas essas etapas de não aceitação, de raiva com relação à doença, a doença não, ó, ao, ao acontecimento. Né? E aos pouquinhos foi, né? diz que levou um tempo assim, para ela chegar nessa etapa da aceitação do que havia acontecido. E aí ela se tornou uma autora dá para achar ela pelo Instagram eu realmente não me lembro o sobrenome dela agora mas foi muito interessante aquele fato de naquele momento esse livro ter aparecido ele ter relatado que aquele a história dela estava auxiliando ele e a gente ter conseguido fazer uma vídeo chamada com ela né e, conversado com a autora ao vivo ali. Para aquelas pessoas e para mim também foi muito especial aquele momento. Então essa é a experiência humana. Né que a gente vai descobrindo com esse nosso caminho de autoconhecimento que a gente não é o corpo. E o processo de autoconhecimento ele vai nos levar a esse eixo central dentro de nós, que é começar a se identificar com a presença eu sou, Quando eu olho para uma pessoa e penso a respeito dela, ah, essa pessoa aqui é um cozinheiro, aí eu estou limitando esse ser que eu estou vendo, quando chamo ele de cozinheiro. Mas agora se eu vejo essa pessoa e digo, ah, essa aqui é a divina presença eu sou. aí eu estou expandindo essa pessoa. Porque a divina presença eu sou dentro da pessoa, ela tem poder infinito, amor infinito, sabedoria infinita. Expande aquele ser. E na minha percepção nós vamos então treinando Tirar as pessoas de rótulos e ir procurando enxergar a verdadeira natureza dela. Porque assim eu liberto ela e liberto a mim. Se eu chamo ela de cozinheiro, será que eu estou realmente vendo a pessoa ali? Até esse fato que eu relatei para vocês, a pessoa em situação de rua. Quando eu falo isso, me vem uma série de associações na cabeça do que eu entendo por uma pessoa em situação de rua, das minhas experiências com pessoas em situação de rua. Mas agora, quando eu olho para aquela pessoa e vejo ela na natureza verdadeira dela, eu sou a presença aqui e eu sou a presença ali. Um ser divino, perfeito e ilimitado. Rico, glorioso, verdadeiramente poderoso. Na Índia, lá, eu participei de uma escola, um tempo, de meditação, que eles tinham um ensinamento que era básico. Eles diziam assim, te torna consciente da alma, te torna consciente da alma, enxerga a alma na pessoa. Enxergar a alma na pessoa significava enxergar a luz dela, ver a divina presença eu sou nela. Então isso era se tornar consciente da alma. E também falavam que a principal doença era a consciência do corpo. É como se eu diminuísse a pessoa a um corpo aos papéis dela dentro desse corpo. Isso era a consciência do corpo. E quando falaram isso, ah, essa é a principal doença a ser curada, a consciência do corpo. Mais tarde eu fui entender o porquê isso era dito. Porque quando eu estou na consciência do corpo... Eu estou identificado com o corpo, eu acho que eu sou o corpo, daqui a pouco eu vou morrer. E aí tem uma série de implicações nisso, como por exemplo o medo. E mais profundamente o conceito de estar separado de Deus. Essa é a principal doença a ser curada. É o estado de separação. Então, à medida que a gente vai compreendendo o que vem a ser nós nos identificarmos com a divina presença eu sou, nós vamos vendo que nada mais é do que nós voltarmos ao estado natural do nosso ser, de unidade com Deus, porque a divina presença eu sou disponibiliza a energia dela, por exemplo, para eu estar falando nesse momento e para você estar ouvindo. Então nós nunca nos separamos dela. A consciência do corpo, que gera essa separação, eu estar separado de Deus, significa a grande ilusão, né, a ser vencida. E esse caminho de autoconhecimento, então, vai nos levando para superar esse estado de separação. E para voltarmos a novamente falarmos a partir do eu sou. Ah, quem tu é? Eu sou a presença, cheia de glória. Ah, mas quem tu é realmente? Eu sou rico de todos os poderes e virtudes. Ah, mas quem tu é realmente? Eu sou o que eu sou. E eu sou bom do jeito que eu sou. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.